0: Wenn du einen Deal mit einem Kunden abgeschlossen hast, der zwar zustande kam oder der unbedingt zustande kommen musste oder wie auch immer, wo die handelnden Personen nicht zusammenpassen, das kann nie erfolgreich sein.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemmer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst Du Impulse dazu, wie Du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, Deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche Dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin, hallo und herzlich willkommen an Euch da draußen an den Empfangsgeräten und ja, neue Folge im Podcast mit Brille und Bart, heute mit dem Titel Die Macht des Persönlichen im Digitalen. Es geht also um Beziehungen in Organisationen, was ein total wichtiges Thema ist. Und also ich bringe mit einmal diese neue Folge, dann bringe ich mit eine gute Information. Nämlich, wir haben ja gesagt, wir wollen mit unserem Podcast-Team gerne mehr Kontakt in der Öffentlichkeit und auch persönlichen Kontakt haben. Und wir haben jetzt zum ersten Mal, seit es diesen Podcast gibt in dieser Besetzung, die Möglichkeit, einen Workshop zu gestalten und zwar im Rahmen des DGTA-Kongresses, der vom 19. bis 21. Mai in Lindauer stattfinden wird. Dort werden wir einen Workshop gestalten und der Kongress steht unter dem Titel Es ist Zeit und wir haben dann gedacht, ja, dann ist es jetzt auch Zeit, dass wir mal so einen Workshop da machen und es wird in diesem Workshop genau darum gehen, wie können Beziehungen, die in Organisationen stattfinden, gut dargestellt werden. Hintergrund ist, dass Organisationen meistens auf irgendwelche Organigramme gucken, die aber nicht die Beziehungen in Organisationen widerspiegeln. bin total gespannt, was da rauskommt. Und wir haben uns vorgenommen, auf dem Weg dahin, die Road to Lindau zu bestreiten und die Themen rund um beziehungsorientierte Organisationen da in den Mittelpunkt zu stellen. Und das äh, bin ich gespannt, wie das gehen kann. Und wen ich noch mitgebracht habe, ist natürlich, wie immer, den Armin. Hallo Armin, freust du dich auf den DGTA-Kongress? Ja,
2: Thomas, hallo, es ist Zeit, es ist Zeit, dass du mich hier heute begrüßt. Es ist wirklich, es ist wirklich Zeit, ich freue mich ja wirklich ungemein, ungemein über deine Einführung heute, weil es ist wirklich Zeit, dass wir jetzt nach dieser Zeit, wo wir diesen Podcast mit Brille und Bart betreiben, miteinander mal an einem öffentlichen Ort auftreten können, dürfen und dann noch zu diesem Thema, es ist Zeit, das finde ich wirklich wunderbar. Es ist auch Zeit für beziehungsorientierte Organisation. Wie du gesagt hast, Thomas, wunderschön. Auch eine Gamme bilden nicht ab, was Beziehungen in der Organisation wirklich sind. Und auf der anderen Seite... Bilden ja Organisationen auch selten in einer Art und Weise die Beziehungen zu ihren Kunden, zu ihren Lieferanten irgendeiner Art und Weise wirklich strukturiert ab und das ist ja alles so ein bisschen flüchtig. Wie versteht man Beziehung? Was ist Beziehung? Was heißt Nähe? Was heißt die Zanz? Was hat Zeit damit zu tun? Und da haben wir heute einen wunderbaren Gast mit dabei, Franz Schätz. Franz Schätz mit deinem Unternehmen, das ja wahnsinnig tönt. Dienst am Kunden heißt das. Da geht es ja wirklich um Beziehung in Reinform, aber nicht nur das, sondern eben auch um ein ganz neues Modell, dass das Persönliche, die persönliche Beziehung im Digitalen bewusst ins Zentrum rückst. Hallo Franz, schön dich heute bei mir Brille und Bart mit dabei zu haben. Hallo Armin, hallo
1: Thomas, grüß euch. Ja, hallo Franz. Vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen und äh, gucken, ob es das überhaupt gibt, Beziehungsorientierung in Organisationen, bin ich schon total gespannt, was du erzählen magst. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so? Sehr gern.
0: Jetzt ja, erst einmal, lieber Thomas, lieber Armin, danke für die Einladung. Brille und Bart ist ja für mich ein relativ neues Thema, kenne ich erst seit Anfang November vergangenen Jahres. Ist super spannend, was ich bis jetzt gesehen und erlebt habe. Und es freut mich total, dass ich da heute bei euch sein darf. Zu mir ganz kurz. Ja, ich bin an sich ein senioriger Jungunternehmer. Auf Basis des Unternehmens meiner Frau habe ich mit verschiedenen Partnern vor circa zweieinhalb Jahren oder an sich schon ein bisschen länger eine Geschäftsidee entwickelt. Und aus dieser Geschäftsidee wurde dann vor eben zweieinhalb Jahren bei mir mit knapp 50 Glänzen, die Gründung eines eigenen Unternehmens. Und mein Unternehmen beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld zwischen Regionalität, Digitalisierung, dem Komfort, den Digitalisierung bildet, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema persönliche, individuelle Beratung, Betreuung, den Menschen als Individuum ansprechen. Und zwischen diesen Welten versuchen wir mit dem Konzept, das wir entwickelt haben, in einem sehr speziellen Bereich, im Apothekenbereich, eine Brücke zu schlagen. Ich habe heute lachen müssen, weil heute in der Lokalausgabe der Salzburger Nachrichten war eine super Karikatur, die... Etwas augenzwinkernd auf unsere aktuelle Regierungssituation in Österreich schaut und das, das Schlagwort unserer Regierung war oder ist, weil da doch zwei sehr unterschiedliche Organisationen am Weg sind, das Beste aus beiden Welten und das könnte man hier auch sehr schön anwenden. Eine zweite Themenwelt, die mir extrem am Herzen liegt und mit der ich mich auch sehr intensiv in, äh, beschäftige, auch aus meiner Vergangenheit schon, ich war 21 Jahre in, in einem Konzern unterwegs, beruflich, ist die Fragestellung, welche Organisationsformen bringen eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit mit sich? Das ist für mich ein total spannendes Thema. Ist es der Konzern? Ist es eine kleine Struktur? Ist es ein Familienunternehmen? Was sind die Erfolgsfaktoren und gegebenenfalls sogar Erfolgsgeheimnisse und Vor- und Nachteile, die da dahinter stecken? Und aus dem abgeleitet, mache ich eigentlich auch einen relativ experimentellen Ansatz für mein Unternehmen und stelle mir bei der Frage, wie ich mein Unternehmen aufstelle, also die Leitfrage, was passiert, wenn ich den Fokus von den Stärken des eigenen Teichs auf starke Kooperationen lege?
2: Ja, und da haben wir uns ja kennengelernt, Franz. <lacht> das war ja im November der Moment, an dem wir uns begegnet sind beim WorkVision Barcamp vom Institut für Emotionale Intelligenz genau. mit Martin Seibt und Chris Holzer zum Thema Was kommt nach der Hierarchie? Das war das, was uns zusammengeführt hat. Und in einem kurzen Gespräch, wir haben also nur kurz getroffen, fand ich eben genau, den Ansatz, die paar Sätze, die du gesagt hast, zum Thema, was Beziehung, Beziehungsorientierung bei euch in eurem Unternehmen bedeutet, etwas ganz Wesentliches. Und nebenbei finde ich es auch ganz wunderbar, dass es bei euch gelingt, die private Beziehung, nämlich die eheliche Beziehung auch unternehmerisch zu übersetzen. Das ist ja auch keine einfache Geschichte, das scheitert ja auch oftmals, wenn äh, private Beziehungen in eine Gründung hineingehen. Und das hat bei euch ja zu Beginn, du kommst ja aus der Konzernwelt heraus, immer wieder mal auch zu Kaminfeuergesprächen <lacht> geführt in der Vorbereitung dieser Gründung.
0: Naja, es waren weniger
2: Kaminfeuergespräche.
0: Für mich war das an sich der spannende Punkt und auch einer der Triebfedern. Und wo ich es heute halt das würde ich genauso bei 100 Entscheidungen wieder so machen, war das Thema, dass wenn kritische Themen da waren, ich durch das kleine Unternehmen meiner Frau, das ist ein Betrieb mit, mit, mit acht Mitarbeitern und beziehungsweise Mitarbeiterinnen, dass wir, wenn irgendwo Themen waren, die, wo ich, wo ich einen Input leisten kann, weil ich bin ja natürlich kein Pharmazeut, sondern ich komme eher aus der technischen Ecke, technisch, technisch, wirtschaftlich, und wir ergänzen uns da super, meine Frau und ich. Das Schöne, ja, ohne Rücksicht auf große Einflüsse von außen, einfach sich zusammenzusetzen, tief in die Augen zu schauen, die Themen zu diskutieren, dann eine Entscheidung zu treffen und dann mit einer guten Entscheidung hinauszugehen sozusagen. Und das ist der komplette Unterschied eben zu einer Welt, wenn du x Abteilungen, interne Bereiche etc. mit Themen befassen oder oder die zufriedenstellen musst. Und und das hat mich auch sehr stark auf die Richtung des Weges gebracht, den ich jetzt seit zweieinhalb, drei Jahren marschiere. Natürlich ist es hochinteressant oder auch spannend zum Teil, wenn äh, quasi die berufliche Zusammenarbeit mit der privaten Partnerschaft äh, sozusagen parallel läuft. Trotzdem ist es so, dass das, äh, aus der Konzeptentwicklung heraus ich jetzt mein eigenes Unternehmen sozusagen ausgegründet habe, aus der Apotheke heraus. Und damit wir trotzdem den Spagat auch schaffen, dass Abendtisch nicht nur die Firmen oder die Firmen im Vordergrund stehen, sondern da auch noch sehr viel Raum für anderes ist. Es braucht ja
2: eine ganz große, also eine hohe Rollenbewusstheit auch ja. zu trennen, was ist wo. Und aus der transaktionsanalytischen Perspektive geschaut ist das ja auch sowohl für das Unternehmen, das junge Unternehmen, auch eine Herausforderung hier, einen Entwicklungs Zyklus auch zu durchlaufen, ist ja auch eine Geburt in dem Sinne nochmal, eine späte und da hat Nola, Catherine Seymour, hat da einen Zyklus der Abhängigkeit beschrieben und sie beginnt entsprechend der Grundpositionen in der Abhängigkeit mit dem Bedürfnis der Geborgenheit, also aus der Position, ich bin nicht okay, du bist okay. Und um dann später dann in eine Okay-Okay-Haltung zu kommen, das ist ja immer wieder der Auflaufpunkt in der Transaktionsanalyse, in eine Haltung zu kommen, ich bin okay, du bist okay, und in eine wechselseitige Bereicherung zu gelangen, eine Haltung, in ein, miteinander, ein Umgehen miteinander, das eben wechselseitig bereichert auf Augenhöhe. Und das ist ja dir und euch, Franz, auch wirklich wesentlich in der Grundhaltung von dem, was ihr so tut. Was tut ihr eigentlich? Die Grundidee dessen, was wir tun,
0: entstammt, wie ich es vorher schon angeführt habe, aus der Situation der, des Betriebes meiner Frau, der am Rande eines Zentralraums ist, der super etabliert ist im Ort regional, der aber vor der Rahmenbedingungen steht, dass die Kunden, vor allen Dingen die erwerbstätigen Kundinnen und Kunden, nicht vor Ort, da wo der Betrieb meiner Frau ist, arbeiten, ihr Erwerbsleben haben, sondern vor Ort wohnen und zum Teil oder zum Großteil ihrer Tätigkeit, die sie nachgehen, örtlich ganz woanders ist. Und der Betrieb hat sich einen super Ruf erarbeitet dort in der Region, aber immer wieder von Kundenseite kam das Thema, liebe Leute, ihr macht so einen tollen Job, aber mit euren Betriebszeiten, mit dem, wie ihr für uns zur Verfügung steht, da tun wir uns schwer. Und aus diesem Bedarf heraus, also aus der Kundensicht heraus, haben wir dann aus vielen Diskussionen, die wir auch gemeinsam geführt haben und Überlegungen, wo wir gesagt haben, na, es reicht heute nicht für ein, auch nicht für eine Apotheke, dass man sich hinsetzt und wartet, dass die Kunden mit ihren Rezepten sozusagen bei der Tür hereinkommen, was, was können wir da machen und, und wie können wir uns da innovativ positionieren. Und wir wollten Dinge anders tun als alle anderen. Und aus dem heraus ist dann das Konzept entstanden, das heute sozusagen Unternehmensgegenstand meines Unternehmens ist. Nämlich wir haben versucht, dass der sehr persönliche, der sehr individuelle Verkaufs- und Beratungsprozess, der in der Apotheke stattfindet, dass wir den weg von... Verkaufslokal oder Offizien, wie sie im Apothekengeschäft heißt, heben und zumindest als Ergänzung digital abbilden können. Und daraus ist unser Geschäft oder unser Konzept entstanden mit einer Kommunikations-, Bestell- und Geschäftsabwicklungs-App, wenn man so will, auf der Kundenseite der Apotheke, mit einem Abwicklungs-Backend oder Portal in der Apotheke und wir haben das Ganze dann noch ergänzt, um das Thema Geschäftszeiten sozusagen, den Kunden da ein erweitertes Angebot zur Verfügung stellen zu können. Wir haben das dann ergänzt, um eine Hardwarekomponente. Das heißt, wenn der Prozess digital durchlaufen ist, der Geschäftsprozess, dann versetzen wir die Kunden der Apotheke auch in die Lage, dass sie zu ihren Bestellungen oder zu ihren benötigten Waren 24-7 über eine mechanische Ausgabestation kommen.
1: Ja, finde ich sehr interessant den Ansatz, ähm, weil ich jetzt im ersten Moment, ne, wenn du sagst, die konnten mit den Geschäftszeiten nicht mehr so richtig was anfangen und hatten Schwierigkeiten, ja, es gibt ja äh, da auch genügend Alternativen, um um das Problem äh, der Nichtverfügbarkeit von Apotheken zu lösen. Internetapotheken könnte ich ja auch benutzen, aber die Sache Medizin, äh, medizinische Versorgung und Medikamente. Ist aus meiner Sicht natürlich auch eine sehr persönliche. Also, ist anders als Nudeln kaufen oder so. Sagt ja was über mich aus. Und dann habe ich natürlich auch, sag ich mal, einen erhöhten Bedarf an Vertraulichkeit, den ich in der Internetapotheke einfach nicht finden kann, aus meiner Sicht so. Und deswegen finde ich den Ansatz grandios, da zu sagen, wir haben hier eine persönliche Beziehung und wir wollen die irgendwie aufrechterhalten. Finde ich super. Mich würde interessieren, wie ist denn das bei den Kunden angekommen? Also, habt ihr die irgendwie in der Entwicklungsphase oder in der Ideenphase? Habt ihr da auch Kontakt gehabt oder habt ihr das praktisch zu Hause vorm Kamin, wie wir das eben gesagt haben, entwickelt und dann, dann mal gucken, was passiert? Habt ihr das gemacht? Am Kamin ist uns das Holz ausgegangen, nennen.
0: Nein, nein. nein das, hat uns, das hat uns selber total überrascht. Wir, also. Vielleicht nur ganz kurz zum Konzept selber, das, das, was uns da ein bisschen auszeichnet. Wir sind ja in einem extrem logistisch geregelten Bereich unterwegs im, im Medizinbereich und, und unser Geheimnis oder unsere Idee war, dass wir das Thema eben nicht wie die vielen Webshops und andere Angebote, die es im, im Medikamentenbereich gibt, auf, auf rezeptfreie Medikamente äh, beschränken, sondern dass wir auch in die Lage kommen, dass man einen ganz normalen Rezeptprozess, wenn ich vom Arzt komme, über das System abwickeln kann. Das ist das eine. Das zweite, ja, die Kunden, das hat uns total überrascht. Also ich werde eigentlich täglich auch in den Gesprächen mit meinen potenziellen Kunden überrascht, weil immer wieder neue Anwendungsthemen oder, oder neue Features, an die wir im ersten Ansatz, als wir das Thema entwickelt haben, ja nicht eine Sekunde dran gedacht haben, dass das Relevanz hätte. Und es hat's aber. Zum Thema Entwicklungsphase und Kundeneinbindung. Also wir haben gesagt, wie wir, wie wir gesagt haben, okay, oder wie wir die rechtliche Klärung hatten, dass, dass das Konzept, wie wir es vorhaben, möglich sein sollte oder möglich ist. Ich habe mich wiederum einmal ja, am Abend mit meiner Frau ausgetauscht und wir waren uns beide einig, das ist ein Konzept für Leute 60 minus, ja, weil Handy und App und Co. Und wir sind nicht auf den Markt gegangen oder beziehungsweise, ich muss da eigentlich anders anfangen, wir haben Nachdem das Lastenheft für die Entwicklung geschrieben hat und wie wir noch keine Zeitschiene wussten, wann wir mit dem Pilotprojekt im Unternehmen meiner Frau wirklich sozusagen an R gehen werden, war das Erste, dass wir unser komplettes Team von der Apotheke oder das Team meiner Frau zu uns nach Hause eingeladen haben, bekocht haben und ihnen dann im Rahmen dieses Abends das Konzept, ja, dreiviertel Jahr, bevor es realisiert wurde, vorgestellt haben. Um sicherzustellen, dass das Team mitzieht. Ja, und die waren auch mit eingebunden bei den Komponenten für die Abwicklung in der Apotheke. Auf der Kundenseite waren wir dann ja fast fünf Monate oder fast ein halbes Jahr in einer Kundenerprobungsphase, wo wir versucht haben, dass wir so 30, 40 Kunden bekommen im AC aus der Region, die mitziehen und die uns dann zeigen, was genau nicht funktioniert oder was nicht logisch ist vom Konzept und so weiter. Und da sind wir total überrascht worden. Ja, wir haben gesagt, okay. Das werden die Jungen machen, so zwischen, keine Ahnung, zwischen Anfang 20 bis 45 oder 50. Und das Spannende war, da kamen vorwiegend Kunden aus der Region, die an sich eh sehr stark ständig in der Apotheke präsent sind, die so in einem Altersspektrum waren, zwischen 65 bis 75, die gesagt haben, super cool, ja, bei dem Testen, da wollen wir mit dabei sein. <lacht> Also das, das war hochspannend. Feedback ist gut, wobei das sage ich auch meinen potenziellen Kunden immer: Das Thema steht und fällt. Das ist kein Selbstläufer. Ja. Das heißt, die, die, die Apotheke, die, die sich für das Thema entscheidet, da ist es ganz zentral, dass da a das komplette Team dahinter steht und b, dass wirklich die Kunden auch aktiv angesprochen werden, um dann die Vorteile zu erleben. um dann auch im Weiteren sozusagen einen Schneeballeffekt zu erzeugen, dass einer sagt, du, steh da vor, bei der Apotheken gibt es die Dienstleistung, schau dir doch das auch einmal an. Also diese Mechanismen greifen dann sehr stark und insofern haben wir da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Also
2: wenn ich dir so zuhöre, dann, dann höre ich sehr viel Sorgfalt in der Entwicklung. Also wir sprechen ja über beziehungsorientierte Organisation. Und das Mitnehmen von Mitarbeitenden, den Tests mit Kunden, eben auch ältere Kundinnen und Kunden, braucht ja dann auch eine entsprechende Schulung, kann ich mir vorstellen, mhm. eines an, an der Hand nehmen und einführen, den Entwicklungsgeist auch hier hier äh, zu wecken. Und das braucht ja schon einiges, auch ans Sorgfalt. Also ich kenne verschiedene Beispiele. Gerade wenn du sagst, eben auch das Team wurde frühzeitig darüber informiert, mitgenommen, viel Transparenz höre ich bei dir daraus, wo ich andere Projekte kenne, wo man auch sagt, so, jetzt morgen wird Software XY eingeführt und ihr müsst dann einfach nachvollziehen, wer Fragen hat, da kann sie sich an die Hotline wenden. So. Und, und das geht ihr ja viel sorgfältiger an. Und gerade Thomas, du hast es gesagt, Gesundheit ist ja immer etwas, das sehr persönlich betrifft, das sehr viel Vertraulichkeit auch verlangt, etwas ganz Intimes in einem intimen Feld, wo ihr ja die Transformation macht von einem gut bewährten, niedergelassenen Apotheker in die digitale Welt. Und wenn wir heute darüber sprechen, die Macht des Persönlichen im, im Digitalen, welches sind denn aus deiner Sicht die Anforderungen an Beziehungsaspekte, dass so eine Transformation auch gelingen kann? Aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass, dass es jetzt kein
0: Entweder-Oder-Prinzip ist. Das heißt, entweder ich gehe in die Apotheke oder ich arbeite mit der Apotheke digital zusammen sondern, dass es ein sowohl als auch ist, und das ist im Konzept auch total gewollt, ja? Weil Apotheke ist natürlich in den, in den, äh, wenn man durch die verschiedenen Altersstrukturen schaut, in unterschiedlicher Ausprägung, aber Apotheke ist immer auch ein lokales Kommunikationszentrum, zumindest bei unserem Land, ja. Und das wollen wir damit natürlich nicht abschaffen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen oder Ziel ist quasi da eine Ergänzung zu schaffen, und, und das ist für mich da ein, ein ganzer zentraler Punkt.
1: Ja, die Apotheker als, als Kommunikationszentrum kenne ich auch aus, aus der Verwandtschaft. Ich sage jetzt nicht, wer die Person wird wissen, wer gemeint ist. <lacht> die immer wieder gerne äh, dahin geht, einfach um, also auch um einzukaufen, aber auch um einfach äh, Menschen zu treffen, sich mit den Leuten dort ja. unterhalten. Das wegzunehmen, glaube ich, wäre, wäre wirklich äh, ein gravierender Einschnitt gewesen. Jetzt haben wir über die Macht des Persönlichen im Digitalen äh, gesprochen in Bezug auf was während der Ideenphase sozusagen, zwischen deiner Frau und dir, da entstanden ist als Idee. Dann haben wir äh, über die Beziehung zu Kunden und während der Entwicklungsphase auch gesprochen. Die Macht des Persönlichen im Digitalen spiegelt sich aber auch in einem ganz anderen Aspekt wieder, hattest du erzählt. Und das finde ich super spannend, nämlich wie die, ist die Entwicklung dieses Produkts entstanden. Das hast ja nicht alles du mit deiner eigenen Firma gemacht, sondern da spielen Beziehungen ja auch eine wichtige Rolle. Ja, absolut. Also einerseits, Eben, die Idee kommt ja nicht sozusagen aus
0: meinem Brain, sondern aus dem Umfeld, in dem eben jetzt mittlerweile die beiden Unternehmen von meiner Frau und mir sozusagen gesettelt sind. Und das zweite ist ja, ich allein könnte da gar nichts. Wir haben, wir haben einmal eine grundsätzliche Idee entwickelt und wir sind dann den Weg gegangen und das hat sich super bewährt. Das kommt jetzt auf, den zweiten, auf meinen zweiten Herzenspunkt sozusagen oder das Experiment, das wir machen, dass ich jetzt nicht begonnen habe, quasi bei mir eine IT-Abteilung aufzubauen und zu installieren und irgendwo eine, eine Werkstätte hingestellt habe und dort eben Ausgabestationen beginnt zu, zu produzieren. Sondern mein Ansatz ist, und das hat sich Gott sei Dank, ich muss jetzt auf Holz klopfen, wie erfolgreich das Ganze dann letztendlich ist, wissen wir in 15 Jahren. Aber trotzdem, bis jetzt hat sich das super bewährt. Ich bin dann den Weg gegangen und habe versucht, mir starke Partner an Bord zu holen. Und die sind auch der Rückgrat der Unternehmensstruktur, so wie wir sie fahren. Da gibt es ein Unternehmen, das ist meins, aber das lebt von Kooperation und von sehr, sehr guten Partnerschaften, die sie entwickelt haben. Eben auf der Hardware-Seite, die uns die Abholstationen sozusagen äh, liefert, ist das äh, österreichisches Unternehmen, äh, das in Vorarlberg ansässig ist. Ich habe das Glück, einen, einen IT-Partner zu haben, den ich schon sehr, sehr lange kenne, wo eben auch das Thema Vertrauen eine wesentliche Rolle ist, weil ich weiß, was die Kollegen können und da auch die Rahmenbedingungen vorfinde, dass das jetzt nicht eine riesen IT-Softwarefirma ist, wo du Projekte drei Monate im Vorhinein einstellen musst. Das ist gerade in der Phase, wo wir jetzt sind, wo wir immer wieder weiterentwickeln und, 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 und neue Themen vor uns liegen. Ganz, ganz wichtig, wo eben die Flexibilität da ist, dass wir sehr schnell reagieren können. Das ist auch eine unserer großen stärken ja wir haben im in, in österreich ist im juni das elektronische rezept eingeführt worden flächendeckend und wir haben im august die, die prozessanpassung die dafür nötig war bei uns in den systemen umgesetzt gehabt und zwar nicht in einer in einem beta entwicklungsstadium sondern wir haben das ding ausrollen können an die bis dahin schon bestehenden Kunden. Und das ist ganz, ganz wesentlich und das funktioniert super. ja Ich habe ich hab eine, eine tolle backoffice kraft die als eigenständige Unternehmerin mich unterstützen wird, um vorbereitet zu sein, dass wenn wir, dann, wenn, wir, wenn wir entsprechend nach oben skalieren. Und es haben sich jetzt in der Zeit auch Paten oder Kooperationen ergeben, die aus dem Fokus kamen, da gibt es auf der technischen Seite Situationen, die decken wir nicht ab. Ja, und da, da haben wir da haben wir dann versucht, den Weg einzuschlagen, nicht zu sagen, oh je, äh, so aus dem eigenen Teich heraus betrachtet, das haben wir nicht. Und wenn so ein Thema am Markt äh, auftaucht, dann versuchen wir trotzdem unsere Lösung sozusagen zu platzieren und zu argumentieren, sondern wir haben uns dann überlegt, na eigentlich ist der andere Ansatz oder die andere Anforderung, die es da geben könnte, eine spannende und können wir das nicht integrieren? Und da eben auch wieder so diesen Sowohl-als-auch-Gedanken, versucht haben hereinzuholen und das bewährt sich super. Daraus ist jetzt eine Partnerschaft zu einem sehr, sehr großen Unternehmen im Entstehen, das uns dann möglicherweise helfen wird können, wenn es in Richtung Internationalisierung im Dachraum einmal geht. Und insofern muss ich sagen, bewährt sich das Experiment sehr gut hat natürlich auch seine Themen, weil du natürlich keinen direkten Zugriff hast. Ja, du bist, wenn du da einen Partner hast, der sagt, ja, interessiert mir jetzt nicht deine Belange. Ich habe zehn andere Kunden, dann wird schwierig. Aber wir versuchen das wirklich auf Augenhöhe zu leben und das gelingt uns gut. Ja,
2: und und damit ja, bin ich da eigentlich sehr sehr happy damit. Ja und wenn du sagst du hast jetzt Vertrag, ich höre zwei Dinge so also das meine höre ich äh, viel Österreich also ich höre höre sehr viel Nähe ich höre nichts äh, international also wenn ich mich ja im Online-Bereich bewege und da bestelle dann bin ich Bestellnummer dann sende ich mir irgendwas es würde mir jetzt nicht im im Traum einfallen ein rezeptpflichtiges Medikament im Internet zu bestellen beispielsweise also das braucht ja wirklich eine, eine ganz tiefe Beziehung und einen Vertrauensaufbau, dass diese Transformation in der Digitalisierung in so einem sensiblen Bereich auch gelingen kann. Und auf der anderen Seite eben, vorhin hast, hast habt ihr es mal angetönt gehabt, die Apotheke als sozialer Raum, da wird ja dann äh, über vieles wirklich auch geredet und das Soziale und Persönliche ist und bleibt ja eine Grundbedingung des Menschen und das Thema, gerade auch Alterseinsamkeit. Also ich kann mir vorstellen, dass auch Menschen, die bei euch bei der Entwicklung dabei waren, die hatten plötzlich auch wieder Tagesstruktur, die hatten eine Aufgabe, die hatten eine ernstzunehmende Aufgabe, da mitzuwirken. Und da bildet ja schon auch eine Apotheke, jetzt mal für alle Apotheken, wenn du liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, äh, im Apothekenumfeld dich auch bewegst, dann bildet die Apotheke ja schon auch einen wichtigen sozialen Raum für Begegnung und für auch ja, das gute für den Menschen im, in dieser Welt und Vertrauen hast du auch gesagt und das liest man immer mal so auf Leitbildern so ja, wir haben Vertrauen und äh, diese großen Worte. Ihr lebt ja das Vertrauen ganz im kleinen. So ist es ja. Also
0: ich habe auch für mich persönlich die Philosophie, ja, sobald ich, wenn ich jetzt an unsere Kooperationen denke mit den verschiedenen Partnern, sobald ich in einen Vertrag reinschauen muss und dann auch schauen muss, was da drin steht, dann ist für mich eigentlich die Kooperation schon in dem Augenblick gescheitert.
1: ist ein wichtiger Aspekt, den ich auch nochmal aufnehmen möchte zwischen Vertragspartnern. Ich habe das oft gehabt in Projekten dass da irgendwelche Dienstleister zusammen mit einem Konzern beispielsweise gearbeitet haben. Da fand die Kommunikation überhaupt nicht auf Augenhöhe statt, ja. sondern das war immer so ein Gefälle drin. Das sind irgendwelche ja Dienstleister halt und die müssen irgendwie ihre, ihren Job machen und werden aber nicht in irgendeiner Weise als Experten wahrgenommen oder sonst irgendwie in den Entstehungsprozess eingegliedert und, und gehört, sondern sie sollen einfach nur das machen, was ihnen gesagt wird. Das ist total erfolgskritisch und hat einen Effekt auf ganz viele Aspekte, unter anderem eben auch auf Ergebnisqualität und auf Projektgeschwindigkeit. Und das unterschätzen ganz viele Unternehmen, in der... Arbeit in, mit Projekten, mit anderen Firmen, äh, dass es da auch um eine Beziehungsebene geht. Also die sehen da immer nur die Vertragsebene. Das ist zwar auch irgendwie eine Art von Beziehung logischerweise, aber da geht es eigentlich nur um Erfüllung von Aufgaben und nicht so sehr um das Zwischenmenschliche. Und es bleibt dann häufig auf der Strecke und führt dazu, dass das Projekt halt irgendwie nicht so richtig so läuft, wie man sich das vorstellt. Und dann geht es dann nachher um, was du sagst. Ich muss in den, in den Vertrag reingucken. Was sollte denn erfüllt werden? Und wenn das nicht erfüllt ist, welche Vertragsstrafen gibt denn da und dann schlägt man sich dann gegenseitig irgendwelche Klauseln um die Ohren und das äh, löst ja das Problem nicht und das das ist ein Zustand den ich den ich häufiger mal gesehen habe ja ja, super, Thomas, also du das nochmal ansprichst mit dem
2: Vertrag. Und aus der transaktionsanalytischen Perspektive gibt es ja so drei wesentliche Dimensionen, wo ich überzeugt bin, dass es sich lohnt, auch in Vertragsentwicklungen eine beziehungsorientierte Ebene eben auch zu entwickeln, die über den ersten Punkt natürlich den Inhalt, den Vertragsinhalt klassischerweise, Thema Compliance, die ganzen juristischen Themen beinhaltet, dann auf das Thema der monetären Austauschstrukturen, Preis etc. Und dann aber, meine ich, gibt es ja in, im wirtschaftlichen Kontext immer wieder mal auch viel Hintergründiges, so Hidden Agendas und ein Vertrag wird so verfasst. Und hier setze ich mich auch immer wieder ein, dass diese psychologische, diese Beziehungsebene, das Motivationale, worum geht es wirklich, was wollen wir erreichen miteinander, dass eben diesem Thema auch ein besonders Augenmerk auch geschenkt wird in Vertragsverhandlungen. Und da meine ich, scheitern viele Verträge eben auch, dass diese beziehungsorientierte Dimension, dass die immer wieder mal zugunsten von Inhalt, von Anforderungen und von Preis dann eben auch zu kurz kommt.
0: Also aus meiner Erfahrung aus der Vertriebswelt sozusagen von meinem Vorjob, das hat sich immer wieder auch als goldene Regel sozusagen äh, bewahrheitet im Nachhinein. Wenn du einen Deal mit einem Kunden abgeschlossen hast, der zwar zustande kam oder der unbedingt zustande kommen musste oder wie auch immer, wo die handelnden Personen nicht zusammenpassen, das kann nie erfolgreich sein, auch wenn der noch so ein toller Vertrag ist und international und wie auch immer. Ja, genauso ist es irrsinnig schön. Wir haben das erlebt, wo wir bei einer Nullbeziehung begonnen haben, aus verschiedensten Gründen, mit einem sehr großen Unternehmen damals in Österreich, und wo sich dann aus einer eher Zwangssituation durch das gemeinsame Handeln schön langsam eine Beziehung, dann ein Vertrauen aufgebaut hat, und wo zum Schluss dann die Zusammenarbeit richtig Spaß gemacht hat. Also auch, auch dieser Weg ist möglich, aber ohne dem aus meiner Sicht, ja. Vergiss es, keine Chance.
1: Ich bin total begeistert von, von deiner Geschichte und von der Idee, die du äh, da vorgestellt hast jetzt auch. Äh, es versetzt mich so ein bisschen in die Situation vor ein paar Jahren, wo ich in, in einem Projekt unterwegs war, wo das eben auch so war. Es gab eine kleine Firma mit einer guten Idee und die war auf der Suche nach Investoren. Und da war die Beziehungsebene bei den Investorensuche halt nicht im Mittelpunkt. Man einfach nur geguckt, wo kommt Geld her? Das kam dann aus dem Ausland und da kam ein enormer Druck drauf. Und diesem Druck zu widerstehen war die große Herausforderung für dieses Unternehmen, weil die sozusagen ähnlich wie ihr gesagt habt die Beziehung zu unseren Kunden und zu unseren Lieferanten und also in unserem Firmenkontext, so wie wir ihn ursprünglich hatten, ist uns so, so wichtig, dass wir uns nicht von diesem externen Einfluss Zahlen bringen, Statistiken und so weiter, in den, dass, dass wir uns dadurch nicht das Geschäft vermiesen lassen. Und die sind tatsächlich sehr erfolgreich, auch in dieser beziehungsorientierten Organisationsidee. Äh, und ich äh, finde das großartig. Also das macht großen Spaß, mit äh, solchen Menschen zusammenzuarbeiten und sich die Geschichten anzuhören und dann auch zu erfahren, dass sie mit dieser Idee Erfolg haben können. Das ist großartig.
2: Ja, und es, es ist ja so, also ich sehe das fest, dass diese Kälte, diese Distanz der digitalen Welt, äh, die führt ja auch zu Entfremdung. Und auf der anderen Seite wandeln sich ja auch die, die Bedürfnisse, Lebenswelten verändern sich, Berufs- und Familienleben sind viel verstrickter miteinander und werden immer mehr entkoppelter. Franz, dass man sagt, dem das Thema 24-7, ich muss selbstbestimmt in der Zustellung verfügen können, wann ist für mich der passende Moment, wo ich mein Medikament beziehe. eben Wenn ich mir vorstelle, ich habe heute Migräne, bekomme einen Migräneanfall und brauche dringend mein Medikament, habe keines mehr. Dann kann ich ja nicht vier Tage warten, bis dann irgendwo aus den USA oder irgendwoher dann mein Medikament geliefert wird. Und hier spricht man ja gerne auch von dem Trend der Regionalisierung, der jetzt kommt. Und äh, da finde ich es ganz schön, wie, wie sorgfältig ihr eben auch in diesem Thema der der Reregionalisierung euer Geschäftsmodell entwickelt und Menschen in, als Individuum in der Region eben auch auch sieht.
0: Das war ganz klar der Fokus, dass wir gesagt haben, unser Geschäftsmodell basiert nicht auf der Idee, dass wir jetzt von Matze aus, also vom, vom Standort des Unternehmens meiner Frau, äh, halbe Europa beliefern wollen, sondern dass es eben um die Zusammenarbeit in der Region, in dem Einflussbereich oder in dem Potenzial, in dem das Unternehmen ist, geht und eben jetzt nicht um, um ja, um so als Bild zu sagen, um, um eine große Internationalisierung eines Geschäftsbusinesses, eines äh, regionalen Unternehmens. Ja. Das ist da ganz klar und auch definitiv die Ausrichtung und, und, und gleichzeitig die Abgrenzung, was wir eben nicht sind. Ja.
1: Franz, vielen Dank für die Ausführungen bis hierher. Wir haben unser Zeitlimit erreicht und ich muss wieder Spielverlerber spielen. <lacht> bevor du gleich die Gelegenheit bekommst, das berühmte Schlusswort in unserer Folge, die wir immer an unsere Gäste vergeben, bevor du das halten kannst, würde ich gerne meinen Eindruck von dieser Folge wiedergeben, also wir haben ja gesagt, es wird die Road to Lindau und ähm, wir werden uns thematisch so ein bisschen in der Richtung beziehungsorientierte Organisationen weiter auch Gedanken machen und unterhalten. Die Macht des Persönlichen im Digitalen, haben wir heute darüber gesprochen, das, ich, ich finde das großartig. Das ist ein super Thema, könnte ich stundenlang drüber, drüber sprechen, weil es eben äh, tatsächlich auch, wie jetzt hier auch in deinem Beispiel, Franz, äh, in der Praxis super funktioniert und auch Beispiele gibt, wo, wo das äh, wichtig ist. Und zwar die Beziehung, die persönliche Beziehung zu Kunden, zu Geschäftspartnern, zu Lieferanten. Und wenn das alles irgendwie auf einer vertrauensvollen Basis passiert und nicht nur aufgrund von irgendwelchen Vertragsunterlagen oder weil irgendein Organigramm irgendwo hingemalt ist, dann hat das Erfolg und dann hat es Wert und dann hat es auch Menschlichkeit und das gefällt mir sehr gut. Armin, wie geht's denn dir mit unserer Episode heute?
2: Ja, es ist Zeit. Es ist Zeit. <lacht> genau, ja, genau. Es ist Zeit. Und lustig ist ja, dass 2022, das Wort des Jahres, ist ja Zeitenwende. Und mit dem Beispiel, das wir heute mit dir, Franz, vertiefen durften und, und, und auch reflektieren durften, finde ich wirklich, es ist Zeit, Zeitenwende, Digitalisierung eben nicht als rein technische, mhm. Dimension zu betrachten, sondern das war das, was mich auch im November in unserem kurzen Gespräch schon so fasziniert hat, diese Brücke sorgfältig zu erarbeiten. Das ist harte Arbeit. Wie lässt sich Digitalisierung, wie lässt sich Hardware, Software, wir haben heute auch über ganz harte Faktenthemen, die es in der Digitalisierung braucht, um eine Technologie zu entwickeln, unterhalten. Aber wie gelingt es, die menschlichen Bedürfnisse, die gegenseitige Bereicherung, das, was den Menschen in einem sozialen Raum wie einer Apotheke eben auch auszeichnet, wie gelingt es, Digitalisierung mit, was du so schön gesagt hast, mit einem Sowohl-als-auch eben zu verbinden und damit eben nicht nur einem Betriebskonzept, einem wirtschaftlichen Konzept digitalisierungsverliebt nachzueifern, sondern eben auch wirklich einen gesellschaftlichen Nutzen in der Region zu stiften. Und das finde ich wirklich faszinierend, wie ihr da dran seid und wünsche euch in dieser Zeitenwende wirklich gutes Gelingen und auch ja einfach, dass das gut kommt und dass ihr weiter den Weg in dieser Beziehungsorientierung so gehen dürft, in der Sorgfalt und im Vertrauen, wie ihr das jetzt begonnen habt. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Armin, lieber Thomas. Es war ein super
0: spannender Diskurs mit euch, mit den Inputs, Inputs und, und den Impulsen, die, die auch von euch gekommen sind. Es war ja lustig. Ja. Armin und ich haben uns in einem sehr speziellen, tollen äh, Workshop-Setting äh, kennengelernt. Und ich kann nur sagen, das war halt auch... Total speziell und toll, was ich mit euch erleben durfte. Ja, wir sind oder mein Unternehmen ist in einer sehr, sehr jungen Phase, in einer sehr jungen Entwicklungsphase. Und da ist Austausch, neue Sichtweisen und ein ehrliches Sparing eine extrem wertvolle Ressource. Drum liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch diese Themen auch bewegen und begeistern, bitte kommt es auf mich zu jederzeit gerne zum Austausch. Ich bin entweder über LinkedIn erreichbar, über mein LinkedIn-Profil oder über unsere Homepage dienst-am-kunden.com. Speziell natürlich, wenn Apothekerinnen, Apotheker oder alle, die im Apothekenumfeld unterwegs sind, das, was wir heute diskutiert haben, spannend finden, bitte fragt uns einfach an. Ja, und mir bleibt zum Schluss nur zu sagen, es hat in den letzten Zeiten sehr viel Entweder-Oder gegeben und darum freue ich mich auf jedes Gemeinsame sowohl als auch. Vielen Dank fürs Rennen.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten,